0: miteinander bei Daimheart. Wir nehmen heute einen Shortcast auf. Wir wissen aber nicht, welche Nummer. Nein, die Nummer erfahrt ihr, wenn ihr irgendwie ins Blog guckt und da steht sie da oben. Genau, weil wir haben das äh, spontan entschieden. Wir, ähm, nehmen wir nehmen jetzt etwas auf worüber wir sprechen. Dirk hm. und ich sitzen schon über eine Stunde hier und haben geplaudert über dies und jenes.
1: Genau, und da haben wir gedacht, lassen wir euch an eurem, unseren Plaudereien teilhaben. Ja. Ähm, wir wollten ja eh wieder öfter was machen. Genau. Und es hat sogar mit Technik zu tun. Ja. Weil Roman hat wieder Ubuntu auf dem Rechner. Ja, um ich gestern... sagte, du sollst das nicht sagen. <lacht> okay, vergesst das. Also Aber Roman ist mit Linux Mint Debian Edition sehr zufrieden <lacht> und ähm, hat es jetzt so angepasst, dass es aussieht wie Ubuntu, weil Unity so toll ist. Äh, nein. <lacht> Fast richtig. Ja.
0: Ich hatte ja Ubuntu installiert, um mir das nochmal anzusehen. Nicht mit der Absicht, es tatsächlich auch dauerhaft zu nutzen. Und wollte dann zurück zu Linux Mint Debian Edition. bin ich auch gegangen, habe mir die neue ISO geholt und die Sachen installiert. Und habe dann beim Upgrade festgestellt, dass Rolling Releases auch Nachteile haben können. Sehr verwunderlich, oder? Ja, ich wurde ja da mehrfach darauf hingewiesen, dass solche Sachen passieren können. Und aktuell ist jetzt die Unterstützung für meine ATI-Grafikkarte rausgeflogen. Das heißt, ich kann die Hardware natürlich nutzen, aber ohne die schönen, wunderbaren Effekte. Mhm. Das ist eigentlich nicht schlimm, weil arbeiten kann man aber gleichzeitig ist auch die Unterstützung für die Soundkarte rausgeflogen. Das heißt, ich kann zwar die Soundkarte nutzen, aber die, die ähm, schönen Sachen, also unten rechts im Süßdreh, das der kleine Lautsprecher, mit dem man die ganzen Einstellungen machen kann, der funktioniert nicht, ist einfach alles eingegraut, okay. weil er halt die Hardware nicht findet. Ja, ähm, das lässt sich ganz bestimmt reparieren, mhm. aber ich will nicht.
1: <lacht> ja, und ich verstehe es so gut. Mhm. Ja,
0: und äh, ich werde aber deswegen ganz bestimmt nicht ähm, auf, Unity, auf Unity zurückgehen. Ich habe heute irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Artikulieren. Okay,
1: da müssen wir jetzt langsam und deutlich reden. Jawohl, genau.
0: Das äh, wird sicher nicht der Fall sein, ob schon im Moment Unity da läuft, aber auch nur deswegen, weil ich wusste, wie ich das zum Laufen bringen kriege hm. und ich den
1: Rechner brauchte. Okay, ja, du hast dir die Gnome Edition auch schon angeschaut, ne? Jawohl. Und die ist äh, noch nicht so, dass man sie benutzen könnte? Äh, doch, sie ist eigentlich soweit benutzbar,
0: das ist sie. Ich bin äh, etwas erstaunt, dass die äh, ISO-Files dazu für eine Beta-Version relativ unzeitnah. <lacht> Oder zum, sag, sag doch einfach alt. Zum äh, Download angeboten werden. Also das äh, jüngste File im Moment stammt vom 29. September. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt zwei Wochen alt. Jawohl. Äh, das würde man denken, ja, das ist ja nicht alt, ist es eigentlich auch nicht, aber für eine Beta-Version ist das sehr alt. Ja. Weil, wenn man sich die installiert, dann hat man nachher sicher gegen die 400 oder 500 Pakete, die man
1: updaten muss. Ja, gut, das kann man sicherlich vermeiden, wenn man ISO so nightly ja. baut. Ja. Genau.
0: Aber sonst
1: ähm,
0: ist sie sicher in Ordnung. Gefällt mir einigermaßen. <lacht> ist halt Gnome 3. Okay. Ähm, und ich werde das sicherlich weiter beobachten. Ähm, und was ich auch sicher hinkriegen würde, ist eben die Leidig leidige Geschichte mit den Treibern bei, bei Debian.
1: Mhm. Ähm, ich habe einfach keine Lust mehr zum Basteln. Ja, das verstehe ich auch gut. Ähm, insgesamt sind, sind im Moment meiner Meinung nach interessante... Bewegungen im Gange. Also zum einen haben wir uns gerade kurz darüber unterhalten, dass im Moment mehr Distributionen entstehen denn je. Haben wir den Eindruck. Und damit verbunden habe ich immer mehr den Eindruck, dass es viel, viel, sehr viel stärker zerfasert momentan als früher. Und dass gerade momentan für meinen Eindruck eher so eine Bündung der Kräfte notwendig wäre. Dass genau. es also weniger auseinander geht, sondern viel mehr dass an, an, an Themen, die für alle Distributionen wichtig sind, gearbeitet wird. So, ja. so vielleicht zu sagen. Genau, das finde ich auch. Und das Gleiche habe
0: ich gemeint zu sehen, auch bei den äh, verschiedenen Arbeitsumgebungen, ähm, dass da eine Zerbündelung stattfindet. Mhm. Also wir haben ja nicht nur Canonical äh, das Unity entwickelt, basiert zwar auf Gnome, aber trotzdem äh, und, und äh, Gnome war ja mal früher so, nebst KDE so die Ur-Arbeitsumgebung. Ja. Und das ist
1: heute irgendwie nicht mehr so. Das stimmt. Ich merke auch immer stärker, dass das Gnome sich zu einer ähm, Software entwickelt, wo man tatsächlich nahezu alle Entscheidungen dem User abnimmt mhm. und dass man die anderen Sachen, die man dem User nicht abnimmt, dann auch noch schlecht konfigurierbar macht. Also im Moment habe ich wirklich den Eindruck, dass, dass mein Handy gerade gepiept hat und ich habe den Eindruck, dass, ähm, dass es da eine Entwicklung gibt, die eher nicht gut ist, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Also ich halte viel davon, dass man Endbenutzer abholt und dass man es ihnen nicht zu kompliziert macht. Aber ich halte auch viel davon, dass man zumindest ein Mindestmaß an Anpassbarkeit mitbringt. Und das sehe ich im Moment gar nicht gegeben tatsächlich.
0: Ja. Dann gibt es andere Arbeitsumgebungen, die die Anpassbarkeit aufgrund der, des Drucks der Benutzer äh, erzeugen. Äh, wenn ich so negativ rede, dann rede ich natürlich von Unity.
1: <lacht> natürlich. <lacht> Was sonst?
0: Und äh, es geht ja darum, dass, die, dass bei Unity neuerdings, die, wenn man die Home-Dash aufmacht, also der, den, wie sagt man dem richtig? Ja. Dashboard, ne? Ja, darum. genau. Ja, ja. Ähm, und nach Programmen oder Dateien sucht, dann wurden unten auch Suchresultate von Amazon angezeigt. Ja. Meiner Meinung nach, haben wir schon mal darüber gesprochen, gehört so etwas ganz bestimmt nicht in ein Betriebssystem und ganz bestimmt nicht in den Homescreen eines Benutzers. Und nicht vorausgewählt. Ja. Genau. Mhm. Und standardmäßig ist es eingestellt. Ja. Das gab ja dann eine riesen Aufruhr in der ganzen Community. Mark Schadlberg hat nachher in seinem Blog sich verteidigt, warum das so ist und dass das ja überhaupt
1: schon von Anfang an so vorgesehen war. Mhm. Äh, mag sein. Aber wer entscheidet, dass das so vorgesehen ist, das ist ja dann auch nochmal eine Frage, die ja. man stellen muss. Entschuldigung, ja. Genau. Und ähm es gab dann verschiedene Diskussionen, wie Dirk jetzt
0: auch vorhin schon gesagt hat, eigentlich dürfte sowas nicht per Default eingeschaltet sein, sondern müsste ausgeschaltet sein. Mhm. Wenn jetzt Canonical die Community, Community befragt hätte zu diesem Thema, dann wären sie wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen, weil das, das würde vorher gekippt
1: werden. Ja, oder die allgemeine Stimmung wäre so gewesen, dass, wenn wenn vorher gefragt würde, dass keiner sich überrannt gefühlt hätte, äh, überrannt worden. Du weißt, was ich sagen will, also dass sich keiner ähm, außen vor gelassen fühlt. Ja, genau. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man eine informierte Geschichte bekommt oder ob, wenn man einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Das macht ja, macht ja schon einen Unterschied. Ja. Mhm.
0: Und äh, zu Beginn, also als sie das eingeführt haben, wohlverstanden immer innerhalb der, der Beta-Version von, von uh, Ubuntu 12.10. Also nicht in, in einer Version, die schon gelauncht wurde, muss mhm. man auch noch sagen. Aber trotzdem, auf einmal war das einfach da. Ja. Und ich habe mich schandbar geärgert. Schandbar heißt sehr. Oh, okay, <lacht> das habe ich jetzt auch gelernt. <lacht> ähm, und ähm, mittlerweile lässt sich das ausschalten in den äh, Einstellungen unter ähm, Persönlichkeitsschutz, nein, unter persönliche <lacht> äh, Daten mhm. kann man ausschalten, dass das Dashboard keine externe Daten liefert. Okay. Man kann nicht die einzelnen Dienste ein- und ausschalten, sondern halt nur global nichts von außen. Aber immerhin im Moment. Äh, wird das so angeboten, das ist schon mal gut, sollte aber meiner Meinung nach per default ausgeschaltet sein.
1: Was ich im Moment fast schon bedrohlich finde, ist tatsächlich, dass ich so ein Gefühl von Torschlusspanik habe, derzeit bei, bei Canonical. Habe ich auch, ja. Ähm wenn man sich die ISO-Datei von deren Homepage runterlädt, hat man, bevor man den Download machen kann, ein Spendenformular, mhm. wo man eintragen kann, wie viel Geld man spenden möchte. Man muss nicht spenden, immer noch nicht, aber man hat es halt direkt präsent vor der Nase, wie viel Geld man spenden möchte und was man, wie, was man möchte, wie das Geld auf verschiedene Bereiche innerhalb von von der Ubuntu-Entwicklung ähm, verteilt wird. Ein Punkt ist bessere Zusammenarbeit mit Debian, ein Punkt ist ähm, habe ich schon wieder vergessen, das eine ist mir jetzt hängen geblieben. Und da fängt es jetzt langsam an, komisch zu werden, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also das ist mir sehr schräg rübergekommen, ob schon man, wie Dirk schon gesagt hat, nicht spenden muss. Man muss einfach dann den entsprechenden Link finden, auf dem steht, nein, ich möchte herunterladen, ohne zu spenden.
1: <lacht> ja, ist das
0: so? Ich ja. dachte, ich
1: dachte, das wäre der normale Link, dann, wo man einfach nur Ist einsetzt. einfach
0: ganz unten dann. Okay. Ja. Kann man also machen. Man okay. kann äh, die ISO erhalten, ohne zu spenden. Aber es ist schon äh, sehr schräg. Äh, diese Situation hat auch dazu geführt, dass ähm, Canonical gleich zweimal bei Heise Open das Wochenthema war. <lacht> okay. <lacht> Leider beides mal eben negativ. Eines mal mit der, Amazon, also mit der Shopping Lens, das, was wir eben besprochen haben. Und das andere Mal mit den Bitte äh, unterstütze uns mhm. ähm, Formular beim Download.
1: Die Links schicken wir, tun wir natürlich <lacht> in die Sendungsnotizen, dass ihr die auch habt. Ja. Ähm, aber das ist schon beeindruckend. Und ich finde, bei, bei all der Vielfalt, die es momentan an Distributionen gibt und bei all den neuen Distributionen, die dazukommen, wird die Auswahl immer kleiner. Ja. Also so... Ähm, Doof, doof formuliert, aber das ist das, was, was, was für mich die, die Anzahl der Distributionen, die für mich interessant sind, wird immer kleiner. Ich bin jetzt auch nicht repräsentativ, aber ähm, ich finde das schon beeindruckend, muss ich gestehen. Ja. Negativ beeindruckend tatsächlich. Ja. Ja.
0: Ich finde es auch schade, weil es so eine Verzettelung von Ressourcen ist, schlussendlich.
1: Mhm.
0: Ähm, natürlich, es ist ganz klar ein Vorteil, wenn man die Wahl hat. Da müssen wir nicht drüber reden. Das, das wollen auch wir. Ähm, aber es ist schade, wenn sich so Kräfte so zerzetteln. Ja. Finde ich nicht so gut. Mal, mal sehen, was draus wird. Vielleicht wird es ja besser.
1: Ja, kann sein. Aber ich habe eher so die Befürchtung, dass es dass es noch, noch deutlich schlechter wird, bevor es wieder besser wird. Habe ich auch, ja. Ja. Ähm. Ob das jetzt ein natürlicher Prozess ist und ein gewachsener Prozess ist, seit sei mal dahingestellt, aber die Zeichen sind im Moment eher, wenn ich sie richtig deute, sind eher so, dass es dass es erst mal noch weiter zerfasert. Ja. Meiner Meinung ja. nach.
0: Ja, ja und äh, Herr Schadlwerth hat ja jetzt nur noch gut ein Jahr Zeit
1: nach mhm. seinem äh, mhm.
0: Plan. Äh, und dann wird er wahrscheinlich kein Geld
1: mehr reinschießen in Canonical. Kein Geld mehr reinschießen ist ein gutes Thema. Nächstes Wochenende ist ähm, Ja. Ähm, die wird nämlich auch nicht von Canonical unterstützt, deswegen kein Geld reinschießen. Ähm, Anmeldefrist ist am gestrigen Freitag, dem 12. Oktober wohl abgelaufen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass man sich immer noch anmelden kann. Ja. Kann man, also natürlich. Hm.
0: Also Außer sie ist voll, aber das glaube ich nicht.
1: Ich wollte immer, dass sie in Berlin stattfindet. Jetzt findet <lacht> sie in Berlin statt und ich kann nicht kommen. Das ist auch irgendwie doof. Schade, oder? Total schade. Ja, ja.
0: Berlin wäre ja sonst auch eine Reise wert. Ja. Waren wir ja auch schon zusammen, der Dirk und ich. Ja, stimmt. Letztes Jahr an der Linux-Tag
1: äh Linux mit Linux -Tag. Für, für Radio Tux, ja. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, ist auch so ein Halbfriedhof, sage ich jetzt mal, Radio Tux.
1: Ja, obwohl dies, also die, die Sendungen sind tatsächlich gut geworden. Jetzt, ja. also es gibt eine Monatsendung, immer im Gegensatz zu früher diesen Talksendungen, die wöchentlich kamen. Und die Monatsendungen sind wirklich gut. Also inhaltlich sehr gut, muss ich gestehen. Die waren vorher eigentlich auch schon gut. Die, ja, wenn, Sie gab es halt nicht
0: regelmäßig, mhm. diese Magazine. Sie, ja. Aber wenn es einen gab, waren die gut. Ja, finde ich auch. Ja, das stimmt. Also ich nehme einen Halbfriedhof zurück, Vierte Friedhof.
1: <lacht> okay. Nein, aber es ist, um, um, um nochmal zum Thema dieses um, themenlosen Podcasts zurückzukommen, es ist im Moment interessant zu sehen, welche Entwicklung es gibt. Also ich stehe vor der Wahl, mir auf absehbare Zeit ein neues Mobiltelefon zuzulegen und ich bin wirklich unschüssig, was es werden soll. Geht mir genauso. <lacht>
0: ähm. Dirk und ich, wir benutzen
1: ja beide Android. Ja. Eine Uralt-Version. Ja, obwohl meine tatsächlich einmal aktualisiert wurde. Das meine auch. wurde <lacht> ausgeliefert mit 225 und ist jetzt auf 234. Ja. Aktuell ist 4.2. Ja. Ähm, oder? Ja, also. also
0: von Ur Uralt auf Uralt aktualisiert.
1: <lacht> <lacht> genau. genau.
0: ist bei meinem Phone auch so. Äh, wird auch keine Updates mehr geben für das Betriebssystem dort.
1: Bei meinem glaube ich auch nicht mehr. Nein.
0: Und äh, irgendwann werde ich mir wieder etwas anderes zulegen. Ich weiß aber im Moment nicht, ob ich überhaupt noch ein Smartphone will.
1: Okay, guter Punkt. Mhm.
0: Ich habe nebenher immer noch ein uralt Nokia, das nur telefonieren und zimsen kann. Der Zit. Nein, okay. hat noch eine Taschenlampe drin.
1: <lacht> Boah, oioi, 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 MacGyver Tool. <lacht>
0: Und eigentlich reicht das.
1: Würde ich genauso unterschreiben, wenn ich nicht Bahn fahren würde regelmäßig okay. und, gar nicht, und gar nicht mal wenig. Also ja. wenn ich so einen kurzen Arbeitsweg hätte wie du, würde ich wahrscheinlich auch kein Smartphone mehr kaufen tatsächlich. Ja,
0: wobei für die Bahnfahrt ist vielleicht dann das Smartphone auch nicht unbedingt das Richtige. Wäre vielleicht dann besser ein <lacht> nicht Apple
1: iPad. <lacht> <lacht> Okay, naja, mit Tablets stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß, wenn ich ehrlich okay. bin. Mhm. Ähm,
0: wir haben das bei uns im, im Spital jetzt eingeführt, für okay. die Ernährungsberatung. Die wandern jetzt mit iPads zu den Patienten. Okay. Und äh, geben dort die Sachen ein, die die Küche braucht. Okay. Die hatten früher iPads. Die sind... Ja, die von Compact, ne? Genau. Mhm. Ja, also die haben sie eigentlich immer noch im Einsatz. Ähm, man kriegt einfach mittlerweile fast keine Ersatzteile mehr, mhm. weil die sind ja ur 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 ur, ur mhm. alt.
1: Waren aber gute PDAs seinerzeit. Ja. Mhm. Ja. Ja. Personal Digital assistant oder genau. äh, per, persönlicher digitaler Assistent, das kann man sogar tatsächlich eins zu eins übernehmen. Ja.
0: Jawohl. Und, ähm, aber zurück zum Thema, äh, ich brauche eigentlich nur ein Telefon.
1: Brauchen und brauchen.
0: Oder anders gesagt, ich, doch, ich brauche ein Telefon unterwegs. Also, ich muss noch dazu sagen, ich habe kein Festnetz zu Hause.
1: Mhm.
0: Ich habe nur äh, Unfestnetz. <lacht>
1: Gut, aber <lacht> du könntest ja mit, mit, mit ZIP oder so, mit, mit Voice-over-IP, die auch eine Festnetzrufnummer. Klar geben lassen, wenn ja. du es wolltest. Ja, mhm. Will ich aber nicht, <lacht> weil, weil ich den Dienstleister, den ich
0: aktuell nehmen müsste, den finde ich scheiße.
1: Okay, ja guter
0: Punkt. Also ist nicht die Swisscom. Ja <lacht> klar. <lacht> ähm, aber äh, ich <lacht> muss nicht sofort entscheiden. Äh, Dirk, glaube ich, du auch. Du brauchst nicht übermorgen schon ein anderes.
1: Ich sag ja, brauchen und brauchen. Was, ja. Also, wenn es ums wirklich benötigen geht, dann brauche ich prinzipiell gar kein Telefon ja. unterwegs. Ich habe ein Diensthandy, was ich benutzen könnte, um auch mal das, das ein oder zwei persönliche Telefonate zu führen, wenn ich wollte. Also brauchen und brauchen ist da wirklich ein Thema, obwohl mein Diensthandy ist im Moment ein 20-Euro-Telefon. Weil das, was ich von der Firma bekommen soll, mittlerweile nach zweieinhalb Monaten noch nicht da ist. Mhm. Und das, was ich vorher hatte, das hat nicht funktioniert. Also im Jahr 2012 sehe ich nicht ein, dass ich meine Kontakte per Hand auf das Telefon bringe. Das mache ich nicht mehr.
0: Nein, das würde ich auch nicht tun. Und ich
1: hab, es geht ihm her, dass ich in einem Technologiekonzern arbeite, dann sollte das auch anders möglich sein. Ja, genau. Das Problem ist halt, dass ich einen Provider benutze, der nicht keinen Vertrag mit den Systems hat. Und dass ich deswegen auf die gebrandeten Handys des eigentlichen Providers nicht zurückgreifen kann. Ja. Also die deutsche Telekom arbeitet mit der französischen Telekom zusammen. Die wird hier in der Schweiz vertreten durch Orange. Wenn ich ein Orange Handy hätte, dann hätte ich, könnte ich mir was aussuchen, was auch entsprechend gut wäre. Ähm, zu Hause habe ich keinen Empfang mit Orange, also wird es Swisscom. Übrigens zahlt Orange für Swisscom die Swisscom-Gebühren, weil sie keine Ausbaustufe dafür haben bei uns. Ja. Und ähm, also für diesen einen Fall, weil es halt so einen Rahmenvertrag gibt. so. Also, ähm, aber im Moment bin ich mir halt ähm, unschüssig, ob ich wirklich brauche. Also ich finde es schon angenehm, ein Smartphone zu haben, weil man damit eine Menge Sachen machen kann. Und gerade wegen der Zugfahrt ist es toll. Aber so richtig brauchen, so richtig brauchen von benötigen, so, eigentlich gar nicht. Okay. Ich brauche auch brauche auch von benötigen auch eigentlich kein neues, weil das alte tut's noch. Mhm. Das ist ja. mehr so, das hat ein bisschen was mit Versionitis zu tun, weil ich heute halt auch was Aktuelleres haben möchte. Und ein bisschen was mit ähm, auf Stand der Technik bleiben zu tun, aber definitiv nichts damit zu tun, dass ich es wirklich brauchen würde. Mhm. Mhm. Weil das, was ich tun will, kann ich mit dem jetzigen Handy auch tun.
0: Ja. Das geht, das passiert ja bei vielen Sachen. Angefangen hm? bei Autos, mhm. über Computer natürlich, äh, bis hin zu weiß nicht, Abanduren ist ja überall das gleiche Thema was brauche ich tatsächlich was ich wirklich brauche ist einfach ein Telefon das unterwegs funktioniert mhm. das brauche ich ähm, aber dafür brauche ich natürlich kein Smartphone nein definitiv nicht also natürlich ist das nicht äh, ich brauche nicht natürlich kein Smartphone sondern ich brauche kein Smartphone <lacht> natürlich brauchst du kein Smartphone <lacht> nein ist schon, ist schon ja genau das hatte meine, Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Lehrgang gemacht für Journalismus und meine Dozentin, die hat mir immer gesagt, Sie schreiben immer natürlich. Dabei ist das gar nicht natürlich. <lacht> und seitdem überlege ich mir immer, wann ich das Wort nutze. Ja. Also immer vorher habe ich mir das nicht überlegt, aber mhm. im Nachhinein.
1: Ich, ich habe auch so Erweckungserlebnisse bei Formulierungen, die, die ich versuche zu vermeiden. Das klappt aber auch nicht immer. Oder eben das Wort eigentlich ist auch so. Eigentlich, eigentlich vermeide ich relativ viel, relativ häufig, aber leider auch nicht immer. Und so ein Wort, das Wort so genannt, mhm. ist, ist auch so etwas, was ich ein bisschen daneben finde. Ja. Ein Auto, das Auto heißt, heißt nicht, ist nicht ein sogenanntes Auto, sondern es ist ein Auto. Ja.
0: Obwohl es sogenannt Auto mhm. ist.
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: ja, Also für mich ist wichtig erreichbar zu sein beziehungsweise, dass ich äh, jemanden erreichen kann.
1: Ja, für mich, ähm, ja, was, was Für mich ist auch wichtig erreichbar zu sein. Vor allem, wenn ich zur, zur Firmenzentrale nach Zollikofen fahre, bin ich schon zweieinhalb Stunden pro Weg unterwegs und ähm, da kann mal was passieren oder ich muss auch vielleicht mal zurückrufen. Was hier noch nicht vorgekommen ist, dass ein Zug mal ausfällt und mich mich abholen lassen. Ähm, aber so richtig brauchen von brauchen ist es halt eben nicht. Brauchen im eigentlichen Wortessinn. Ja. Haben wollen ist dann vielleicht eher eher das Richtige. Und wenn ich ein Android-Telefon momentan kaufen würde, um den Kreis zurückzudrehen, zu würde ich jetzt das Nexus 4 kaufen. was Wahrscheinlich wird das Nexus 4 heißen oder LG Optima Nexus oder wie auch immer. Ähm, ich würde mir nur noch ein ähm, offiziell offizielles Telefon vom Hersteller kaufen. Also bei Android halt von Google, was von Google direkt unterstützt wird, wo, ja. kein, kein, ähm, keine, äh, wo keine, sag schon, Herstellererweiterung dazu gekommen sind, wie bei, bei Samsung zum Beispiel. Ja,
0: genau. Oder irgendwann mal einfach die, die Upgrades aufhören. Mhm. Kommt nichts mehr, wie bei uns jetzt aktuell. Mhm. Und dann bleibt man sitzen auf einem Uralt-Version, die tut zwar noch, die funktioniert,
1: mhm. ähm, aber ist halt alt. Und das wirklich Schöne ist ja auch, dass man auch für diese ganz alten Version immer noch ähm, Anwendungen bekommt. In, ja, mittlerweile heißt es Play Store, ja. also in dem ähm, Marktplatz von, von Google. Und was schön an offiziellen Telefonen ist, dass man selbst für das G1, das allererste Google-Telefon, immer noch Updates kommen. Mhm. Also von daher ist man da schon auf der sichereren Seite, was das, was das ja. angeht. Ja. aber ich bin mir im Moment mal wieder nicht sicher, ob es überhaupt Android werden muss ob es nicht Blackberry werden könnte wäre zwar kein offenes Betriebssystem mehr, aber so die schaffen es als einziges Smartphone-Hersteller längere Akkulaufzeiten zu halten und Blackberry 10 wird auf QNX basieren QNX war mal ein Open-Source-Betriebssystem, was echtzeitfähig war, seit das dass man definierte Antwortzeiten haben konnte ist ähm, Unix-artig aber kein Unix und es erlaubt es, private und, und geschäftliche Daten direkt voneinander zu trennen unter, auf unterschiedlich verschlüsselten Partitionen auf dem Handy, mhm. so dass die einen nichts mit dem anderen zu tun haben. Mhm. Und da wäre es interessant, wenn die so ein Dual-SIM-Handy auf den Markt schmeißen würden, wo man zwei SIM-Karten einbauen könnte, dann wäre das schon spannend, muss ich gestehen.
0: Ja, wenn es endlich mal ein Gerät gäbe, das auch tun würde. Es gibt reichlich. Ja, aber die... die ich ich habe noch niemanden gesehen mit so einem Teil, der da voll zufrieden
1: war. Das, das, was die halt nicht haben und was wahrscheinlich auch ziemlich am Akku saugen würde, ist, dass, ähm, dass die zwei Empfangsteile drin ja. haben. Also man, der Normalfall bei diesen Dual-SIM-Handys ist, dass man die eine SIM-Karte, die eine Rufnummer auf die andere umleitet, sodass man bei beiden Telefonen erreichbar ist, aber man würde auf der umgeleiteten, also auf der ursprünglichen Nummer zum Beispiel keine SMS-Nachrichten mehr bekommen. Die kann man nicht umleiten. Und dass man bei ausgehenden Telefonaten wählen kann, welchen Provider man benutzt. Mhm. Das ist ja auch nicht das, was ich möchte. Ich möchte ja eigentlich zwei Empfangsteile haben. Ja. Ich möchte ja eigentlich auch den, den Firmenteil <lacht> aufschalten können zu einem bestimmten Zeitpunkt. Genau. Ja, oder ob es Jolla wird. Jolla ist jetzt eine neue Firma, die das Memo weiterentwickelt hat. Mhm. Die wollen äh, im November ihre, ihre ersten beiden Telefone vorstellen. Haben als Webseite eine Twitter-Page. Das macht es nicht gerade vertrauenswürdig, wie <lacht> ich finde. Aber ähm, das, das Konzept ist ganz gut, das wäre fast Debian basiert, da könnte man mit dem Pakettool auch Software nachinstallieren. Ähm, ich bin Moment wirklich unschlüssig. Und was man sagen muss, ähm, allen unten rufen zum Trotz, das Windows Phone 7 muss richtig gut sein. Wie bitte? Ja, ja genau. Also ich, ich möchte es ich ich nicht haben, aber aus. aus ähm, aus moralischen Gründen wäre ich es ein bisschen hochgegriffen. Aber ich möchte es nicht haben, weil ich eigentlich keinen Windows haben möchte. Aus, aus blöden Gründen. Also so. Aber es soll als Mobiltelefonbetriebssystem richtig gut sein. Okay. Das mag sein.
0: Mir geht es ähnlich wie dir. Ich möchte kein Windows.
1: <lacht> Wir vermeiden das von möglich, genau. Also Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Vielleicht schreibt es mal in die Kommentare, was, was ihr im Moment so wählen würdet ich bin total unschlüssig. Mhm. Wir haben uns, also meine Frau und ich, wir haben uns auch mit, also im Moment steht ein bisschen wirklich Technik auf dem Spiel ähm, oder auf der, zur Diskussion. Wir haben uns ähm, mit, mit den Netbooks verkauft, wenn man so will, die, die brechen jetzt langsam auseinander, die sind so mehr oder weniger kaputt, es war, war viel zu viel Plastik dran tatsächlich und ich werde ein neues mobiles, eine neue mobile Rechnereinheit brauchen, und da werde ich wahrscheinlich mir ein, ein, ein gebrauchtes Sub-Notebook kaufen. Mhm. Es gibt einen Store in Deutschland, die sie auch in die Schweiz liefern, wo man das Ding auch zusammenklicken kann. Also labstore.de kann ich euch ja ruhig sagen. Alle Leute, die ich kenne, sind sehr zufrieden damit. Und da kann man gebrauchtes ThinkPads -Think kaufen. Und da würde ich mir ein gebrauchtes Thinkpad kaufen und da halt eine SSD reinschrauben lassen und ähm, das dann benutzen. Ja. Ja. Ähm, aber im Moment, ähm, vielleicht ist das auch das Alter, dass ich mich momentan überlastet fühle, ob der Vielfalt, die es da gibt. Aber so richtig viele Sachen, die mich interessieren, gibt es im Moment gar nicht mehr. Mhm. Mhm.
0: Ja, vielleicht sind wir auch schon ein bisschen geh oder übersättigt. Auch das möglich, ja. Ähm, das mag sein. Und eben, wie wir vorher gehört haben, es gibt auch Dinge, die wollen wir einfach per se nicht. Mhm. Egal, wie gut sie sind.
1: <lacht> ich habe einen, einen ehemaligen Arbeitskollegen, der hat sich einen ähm, Asus Transformer gekauft. Das ist dieses äh, Tablet mit ähm, Tastatur-Dockingstation. Sau gut verarbeitet. Aber ich sehe mich im Moment nicht auf dem ähm, Also ein Tablet brauche ich generell nicht und ich sehe mich irgendwie nicht auf einem äh, Android-Betriebssystem tippen. Da mhm. wird, so weit geht meine Fantasie noch nicht. Mhm. Aber ich habe auch das neue, die neueren Android-Versionen noch, noch nicht gesehen, von daher kann ich mir auch nicht wirklich ein Urteil darüber erlauben.
0: Äh, ich würde vorschlagen, dir beurteile das, wenn du auch anschauen kannst, und dann kommst du vielleicht zu einem anderen
1: Schluss. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Aber wenn ich es anschauen kann, dann muss ich es auch kaufen, weil es irgendwo, irgendwo angeboten wird. Es gibt ja kein, also keine Möglichkeit, sich das irgendwo anzugucken. Ja, natürlich. Also ich muss schon vorher wissen, was, was, was ich will. Das macht es ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber man hat ja auch Freunde, Kollegen, Arbeitskollegen, die manchmal auch Geek sind. Genau,
1: iPhone 5 benutzen, ja, iPad, genau.
0: iPad benutzen. Ja, solche äh, Leute kennt man ja auch. Ja, das sind meine Arbeitskollegen. Genau, und da kannst du es vielleicht auch probieren.
1: Nee, nee. Das war ernst gemeint. Meine Arbeitskollegen benutzen iPhone 5 ja. und iPads. Ja. Kein Transformer.
0: Ah, okay. Okay. Ja, jetzt ist der 20 Okay. Das tun meine Arbeitskollegen nur zum Teil.
1: Okay, ja, ich habe auch zwei, die die Android haben.
0: Ja. Und äh, bei uns ist es immer so ein bisschen ein Apple-Android-Krieg. Hm. Krieg ist übertrieben. Es ist mehr so eine äh, Zankerei. Ja. Macht aber nichts.
1: Nein, finde ich auch, das ist auch ein gesunder Level
0: eigentlich. Ja, klar. Ja. Ja, wenn ihr Ideen habt, was man noch anschauen müsste mhm. in diesem Bereich, also vor allem äh, wie hast du das genannt, die eine mobile Computereinheit. Ja. <lacht> äh, was man da noch anschauen müsste, äh, schreibt uns das bitte mhm. oder sendet uns einen Audiokommentar. Mhm. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Ja. Und ähm, ja, das wäre nett.
1: Ja. Ähm, wenn ihr auch Telefone kennt, mit, ähm, die direkt von Google unterstützt werden und eine Tastatur bieten, das wäre ja herzallerliebst, wenn es da noch was gäbe. Mhm. Aber es gibt so weit ich weiß nichts.
0: Ja. Es gibt schon Möglichkeiten, aber da muss man halt Sachen dazu kaufen. Zum Beispiel Bluetooth-Tastatur. Mhm. Äh, ist auch doof, man hat dann immer zwei Geräte ja, genau. quasi. Äh, aber wenn man unbedingt eine Tastatur möchte, könnte man das schon hinkriegen. Aber halt nicht so, wie du dir das vorstellst in einem Gerät.
1: Ja, also ich bin mittlerweile auch tatsächlich, äh, gehe davon aus, dass das nächste Telefon keine Tastatur mehr haben wird oder ein Blackberry wird. Mhm. Ich glaube, was dazwischen mhm. gibt es nicht. Mhm.
0: Bei Blackberry weiß man ja auch nicht so genau, was passiert.
1: Nein, ich glaube, wenn das nächste Betriebssystem von BlackBerry kein Erfolg wird, dann wird es auch ziemlich schnell gewesen sein. Also was ich ganz cool fände, wäre Android-Betriebssystem auf BlackBerry-Geräten, weil die nämlich richtig gut verarbeitet sind. Das wäre so Wenn die zusammenarbeiten würden, das wäre echt klasse.
0: Ja, rufen wir mal an bei riemen
1: Allerdings müssten die dann auch die Akkulaufzeiten von BlackBerry-Geräten haben, das wäre auch nochmal klasse. Also Silvia lädt nur alle drei Tage auf und ich lade zweimal am Tag auf. Zweimal am Tag? Mhm. Ui. Ja, ich meine, das, was wirklich Strom frisst, ist, wenn, wenn du im Zug sitzt und sehr häufig neues Netz suchen musst. Ja, klar. Und Silvia ist häufig im, im, im Umkreis von uns zu Hause und da ist halt nicht so viel mit dem mhm. Netz suchen. Mhm. Das ist sicherlich ein Punkt, aber trotz alledem würde ich auch zu Hause einmal am Tag aufladen müssen, wenn ich bin. Ich hatte ja kürzlich Ferien und Silvia lädt trotzdem nur alle drei Tage auf und macht, nutzt das Handy wahrscheinlich sogar noch mehr als ich. Mhm. Das ist schon, schon beeindruckend zu sehen. Ja.
0: ja, das ist eben dann auch noch ein Punkt, der wieder für ein Anführungsschlusszeichen altes Handy sprechen würde. Ja, okay, absolut. Irgend so Nokia oder was das damals was es damals alles gab, mhm. kann man bald so sagen, man weiß ja nicht jetzt, was mit Nokia passiert.
1: Nein. Äh, aber die Glanzzeiten sind bestimmt vorbei. Was ich noch spannend finde, sind so ähm, wasserdichte Handys. Mhm. Aber die sind noch echt teuer, muss ich gestehen. Die kosten auch noch, noch ordentlich Geld. Und weshalb brauchst du ein wasserdichtes Handy? Naja, wir wandern relativ gerne. Ja. Und ähm, wir haben zwar so eine, so eine Folie, die wir drumherum machen können, aber wenn man das ohne die Folie machen könnte, wäre es ja immerhin besser. Ja. Oder wenn der Rucksack mal äh, ins Wasser fallen würde. Okay. Mein Navi ist, also ich habe ja so ein Hand-GPS-Gerät, das ist wasserfest. Und mhm. wenn es das Telefon dann auch wäre, wäre ja auch toll. Mhm. Mhm. Einfach nur deswegen, also ja. nicht rauchen und brauchen.
0: Eben, eben du, du willst nicht mit dem Kopf unter Wasser in der Badewanne telefonieren. Das wäre aber ein Versuch wert. <lacht> <lacht> nee, eigentlich nicht. Ja, was haben wir noch, Dirk?
1: Ähm, Heute mal schönes Wetter. Ja, so halb schön. Als Thema habe ich momentan nichts mehr. Ja.
0: Okay. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke. Danke für die Audiokommentare, die nachfolgen. Ja, jetzt. <lacht> Schnell. Und eine schöne Zeit. Jawohl, wünsche ich euch auch. Danke, tschüss zusammen. Ciao.